0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. E eu queria convidar cada um de vós a podermos abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 5. Ainda assim, antes de lermos os versos 7 até 9, daqui a pouco. Uh, eu gosto muito uh, desta versão uh, que está projetada do texto que há pouco a Connie uh, leu aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu uh, isto pressupõe uh, uma postura ob audire uh, se nós dizemos que estamos unidos a Deus nós necessitamos de exercitar o mandamento zero, que é escutar esse mesmo Deus, que expressa em Jesus tudo aquilo que eu e tu precisamos de fazer. E que é suficiente todos os dias, que é o bastante, não é necessário nada mais. Hum, e hoje nós vamos estar a falar sobre Obedire, ah, fortemente associado ao mandamento zero, esta importante disciplina que é escutar e como é difícil escutar é mais fácil, não sei para o grosso dos presentes falar, opinar emitir opinião do que escutar nós temos por tendência a sensação de que isso é algo passivo amorfo mas é tão interessante, nós temos hoje uma enorme incapacidade para parar e para escutar. E este termo, obedir, é um termo no latim. E que, de facto, é interessante, nós traduzimos por obediência, obedire. Mas se nós fizermos uma decomposição da palavra latina, obedire, ela é composta por dois termos ob audire. e aí nós já começamos a perceber que obediência afinal é uma capacidade de estar ativamente à escuta obedece aquele que escuta aquele que acolhe e é mesmo interessante pensarmos que o termo obedire, no latim que traduzimos por obediência e quer dizer à escuta aquele que está on Aquele que está disponível para receber É um termo antigo, sim, mas não tão antigo quanto o Shema, Que é a palavra hebraica E que gostaria que pudesseis ouvir Mais do que abrir agora o texto Eu gostava de ler para vós O que está em Deuteronómio 6, verso 4 e 5 E peço a vossa melhor atenção Começa assim O Shema que os judeus e também os cristãos entendem que é o núcleo daquilo que nós queremos e aquilo que Deus de nós espera e aquilo que Ele nos chama a obedecer, aquilo que Ele nos pede que escutemos. E por isso em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versos 4 e 5, leio, diz assim, palavra de Deus, escuta, é assim que começa, escuta, Israel, o Senhor, e só Ele, é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E nós dizemos, uau, é esse o desejo, é essa a expectativa do Pai. Que Jesus vem reproduzir mais tarde e dizer, esse é o primeiro grande mandamento. Mas repararam na primeira palavra? O chama, obedire, começa por escuta. Ou seja, é impossível nós darmos atenção a tudo o resto se nós não tivermos uma disposição interior para escutar. E nós pensamos que estamos, ai, ah, eu estou pronto para escutar. Mas acontece-vos às vezes estarem em diálogos caseiros, em diálogos no mundo laboral e alguém está a falar, vocês estão a ouvir mas estão a produzir pensamento por isso não estão a escutar. É-nos difícil parar. E, e Deus conhece-nos tão Tão bem, tão profundamente o Aba, conforme a Cónia há pouco orava, aquele que está à par de tudo aquilo que se passa na nossa vida, ele sabe quão intranquilos, quão impacientes somos e quão incapazes de parar para escutar. É por isso que ele começa por dizer, escuta, escuta. É muito curioso que mais tarde... E se porventura quiseres depois os textos bíblicos, tenho todo o gosto em um, partilhá-los. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 28, palavras de Jesus: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. É o próprio Jesus que está a dizer: Sim, eu tenho expectativa que tu possas escutar, ouvir a Palavra, ouvir-me a mim. Ele é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a Palavra. E ao ouvi-lo, garantidamente, nós estaremos a observar, nós estaremos a obedecer, nós estaremos a caminhar no caminho de Jesus. Aquele que diz que está unido com Deus tem de caminhar, tem de seguir, então, o caminho de Jesus. É interessante que Jesus, inclusive, indagava e encontramos este trecho em Lucas, no capítulo 6, versos 46 a 48. E disse Jesus, E porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa cavou abriu profunda vala e lançou o alicerce o alicerce sobre a rocha e vindo em enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. É interessante, Jesus está aqui a dizer o seguinte: abalos virão, tempestades virão, tsunamis emocionais à tua vida virão, mas a tua casa se estiver construída em cima das palavras que tu escutas de mim, ela não será abalada. Uau! Quer dizer que cancro, luto, tensões físicas, mentais, as convulsões psíquicas, elas fazem parte da vida, mas a casa não será abalada se conforme escutarmos o que Jesus disse todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. A urgência de ir até Jesus e depois fazer o quê? Mandamento zero. obedir que é o quê? Escutar. Nós não tiramos tempo para escutar. O mundo está agitado a começar cá dentro. E é por isso que nós, quantas vezes acabamos por ver a nossa casa ruir, a nossa casa interior. E... É interessante pensarmos aquilo que temos ouvido por força também de amigos que chegam a esta casa, a esta família e que nos injetam espiritualidade por força daquilo que nos ensinam. E é interessante pensarmos que é dramático, conforme uma corde menciona, quando a nossa espiritualidade não dá conta da nossa realidade. Isso acontece quando? Quando nós não paramos para escutar Jesus alguma coisa se passa quando nós não paramos para escutar Jesus é interessante que Jesus em João 18 no finalzinho do verso 37 afirma algo como isto todo aquele que é da verdade ouve a minha voz é impressionante tão útil nós estarmos a arrancar o ano é mais uma etapa como muitas outras é uma passada mais em direção à eternidade e é curioso como Jesus nos alerta que o mais importante neste 2019 é nós exercitarmos o mandamento zero a capacidade para escutar a palavra escolhida em 2018 pela nossa nação foi enfermeiro. Eu preferia outra, confidenciei inclusive ao Marcos, que representa aqui também alguns dos professores presentes. Talvez fortemente influenciado por aquilo que vivo em casa, desde a meninice e agora então casado. Nessa medida perceber essa tensão, mas a palavra mais importante para mim em 2019 eu já escolhi. Vai ser escutar. Que em mim haja a capacidade para escutar. Escutar o Pai e escutar o outro. Acredito eu que se melhorar nesse domínio, vai haver ganho para mim mesmo também. Escutar. É interessante que a palavra que há pouco referi, obedire, no latim, tem um antecedente longínquo que é a palavra Shema, no hebraico, que significa ouvir, escutar, obedecer. É essa palavra que no grego é substituída pela, pelo termo Upakos. Obediência aos conselhos de alguém. A vontade de fazer bem. Escutar é a vontade de acolher aquilo que alguém entendido, perito, sábio, tem para nos dizer, que é o nosso mestre. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? É Jesus. Então, se ele me diz a mim, aquele que é da verdade ouve a minha voz, eu tenho de dizer, não há nada mais importante que outros possam dizer que se possa sobrepor ao que Jesus diz. Jesus diz que é para amar, é para amar. Jesus diz que é para perdoar, é para perdoar. Jesus diz que é para abraçar, é para abraçar. Jesus diz que é para acolher, é para acolher. Já viram que Jesus não nos diz rigorosamente nada que faça vontade à nossa carne? Jesus não diz. Detesta. Odeia. Perturba. Complica. Rejeita. Jesus não nos diz nada disso. Um excelente exercício é nós pensarmos naquilo que estamos a sentir se Jesus aprova. Então, gostava convosco de ler um, três uh, versões e, e gostava de apelar a que pudesseis escutar. Eu vou ler Hebreus capítulo 5, verso 7 a 9, porque eu gostava que nós pudéssemos agora olhar para o exemplo supremo de obediência. Se o que estamos a refletir é a obedir é, é a, a capacidade para escutar se é o Shema que é ouvir, escutar, obedecer o pacos, a obediência aos conselhos do Pai a vontade de fazer bem, a submissão nós temos de olhar para Jesus vamos ver como é que Jesus fez são três versos eu, eu escolhi, eu selecionei, então, três versões que têm nuances, têm apenas nuances. Podem, porventura, até não coincidir nenhuma das três com a que tenhas entre mãos. Mas eu gostava que nós pudéssemos escutar a Palavra, escutar o Pai, na pessoa de Jesus, através dos toques do Espírito. O que é que nestas leituras que vamos fazer mais te impressiona, te perturba te cativa te, te, te obriga a ir mais longe e então passo a ler Bíblia para todos, Hebreus 5, 7 a 9 durante a sua vida na terra Jesus dirigiu a Deus que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com voz forte e e lágrimas e Deus ouviu o seu pedido por causa da sua submissão todavia apesar de ser filho de Deus aprendeu a ser obediente por tudo o que sofreu foi assim que ele realmente se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem na tradução da Bíblia Uh, corrigida, de acordo com os melhores textos do grego e do hebraico, leio assim Hebreus 5, verso 7 o qual nos dias da sua carne tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da sua morte e tendo sido ouvido por causa da sua reverência há pouco era submissão, agora reverência Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E ainda uma derradeira tradução, que se encontra no livro, em Hebreus 5, versos 7 a 9. Cristo... Enquanto ainda estava na terra, numa agonia de alma, apresentou orações e súplicas a Deus que o poderia ter livrado daquela morte. E Deus ouviu-o, atendendo à sua submissão. Jesus, ainda que sendo filho, ele próprio experimentou o que era a obediência por aquilo que padeceu. E foi por Deus, olhem agora, não aperfeiçoado, e foi por Deus qualificado como perfeita fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eis aí, Jesus a exemplificar o mandamento zero, a arte de escutar, a arte de ouvir a arte de acolher conselho a arte de submeter a arte de perceber que a vontade do Pai então é de facto aquela que deve prevalecer então convosco gostava só que com Hebreus capítulo 5 verso 7 a 9 diante de vós pudéssemos tomar algumas notas eu tomei as minhas o que não quer dizer que não possas tomar as tuas agora mesmo e que eventualmente te deixes levar por aquele exercício comunitário que é refletirmos juntos na Escritura há algumas coisas que para mim são particularmente importantes quando penso o mandamento zero obedire, a capacidade para escutar foi algo que Jesus exemplificou como ninguém e por isso eu preciso de olhar para ele e preciso de lembrar o seguinte que quando eu estiver mais aflitinho quando eu estiver mais à rasca quando eu estiver em apertões quando eu estiver a sentir a desmanchar devo lembrar o seguinte que Jesus conhece profundamente as debilidades da carne Jesus conhece Qualquer das traduções que li há pouco, inicia-se dizendo que Cristo, enquanto ainda estava na terra, ou durante a sua vida na terra, ou o qual nos dias da sua carne. Ou seja, Jesus conhece a minha e a tua história. Jesus está a par da tua biografia. A Jesus nada é desconhecido. Ele palmilhou esta terra. Então, porque Jesus conhece profundamente as debilidades da carne, é importante que eu o escute. É importante que eu, de algum modo, possa olhar para ele e perceber como é que ele procedeu na sua relação, na sua submissão ao Pai. E o que Jesus, de facto, recomenda é que se nós somos da verdade, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos ouvir a sua vida, nós vamos atentar para o seu exemplo. Então, por favor, sublinha, uh, uh, coloca ao teu jeito, mas Jesus conhece as debilidades da tua carne. Não há nada que ele não saiba. Do que te dói, ele está a par do que te uh, perturba do que te aflige ele conhece ele viveu, ele na verdade acabou por uh, percorrer uh, então os mesmos uh, um, as mesmas experiências, ele sabe o que é ter sede ele sabe o que é então na verdade experimentar fome, ele sabe então o que é ser isolado ele sabe o que é porque viveu o momento mais solitário da história, com o peso de tudo aquilo que nós acabamos por produzir de errado. Ele carregou sobre si. Ele, inclusive, sabe e conhece os teus momentos de incredulidade. Acho lindíssima aquela conclusão tirada por parte de Thomas Ali quando afirma que se os ateus precisam de um Deus... Eles encontram-no em Jesus, que na cruz afirmou, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Ele está a par das minhas e das tuas incredulidades. Aquilo que não faz sentido, ele conhece. Então nós precisamos de parar e escutar e admirar e, na verdade, nos virarmos para Jesus. Por outro lado, quando olhamos lá para o versículo 7 e quando lemos que ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, Jesus apresentou a sua angústia e as suas lágrimas ao Pai. Nós às vezes andamos aí a chorar pelos cantos, sozinhos. Outras vezes andamos a chorar à vista de todos para que tenham pena de nós. Mas Jesus como procedeu? Ele, de facto, clamou. Quer dizer, Ele gritou. Quer dizer que Ele contendeu. Quer dizer que Ele dirigiu-se ao Pai para que o Pai o pudesse escutar. E nós necessitamos também de proceder desta forma como Jesus. O mandamento zero, esta capacidade para escutar, para acolher, é para que depois possamos imitar. O que quer dizer que não é uma atitude meramente passiva, é uma escuta ativa, e quantas vezes a escuta ativa é também a aproximação ao Pai apresentando-nos como estamos. Quando foi a última vez que tiveste uma conversa contundente, musculada com o Pai? Mas, atenção! Numa disposição para desabafar tudo, mas depois para receber tudo aquilo que Ele tem para te dar. Para te devolver. E geralmente, Deus devolve de uma forma particularmente generosa. Porque Ele devolve acolhendo nós muitas vezes vamos até ele eriçados, mas Deus tem o condão de nos acolher, de nos um, abraçar, porque ele nos ama profundamente. Agora, quando olhamos lá para o verso 7 ainda, diz-nos orações e súplicas ao que o podia livrar da sua morte. Quer dizer, Jesus insistiu na prática do desabafo, com o único que lhe podia valer. Vejam só, é que às vezes nós andamos aí também a disparar desabafos e, e hum, o outro não tem como solucionar, o outro não tem como resolver. Ma, mas é bom termos pessoas que nos discutem. Esta semana com a Connie, teve de aguentar, de facto, é a sua função pastoral. Não é? Então, abrir, desabafar o que me ia é na alma. Nós necessitamos de suporte mútuo uns para os outros. Mas, meus queridos, por favor, não esqueçamos de fazer como Jesus fez. Porque o Pai, nós temos um Pai que escuta sempre. Lembram-se, nós já tivemos tempo aqui para nos debruçarmos sobre aquelas parábolas, aquelas histórias fantásticas, aquelas ilustrações maravilhosas que Jesus aprende. Aliás, ensina para que nós aprendamos. E curioso quando Ele nos falava, por exemplo, da viúva insistente. Não é? Não. E, e, e Jesus ilustra dizendo, opa, de tão cansado a, a, até aquela viúva, portanto a existência dela foi atendida. Para quê? Para concluamos o quê? Que o Pai nos escuta sempre, ele não se cansa de nos ouvir. Então, importante é nós insistirmos na prática do desabafo com o único que nos pode valer. E mais belo ainda, olhamos para o verso 7, estáis comigo, no verso 7 de Hebreus 5, leio. E tendo sido ouvido por causa da sua. Como é que tens na vossa tradução? Como é que tens? Tendo sido ouvido por causa da sua? Como? Piedade. Outros, quem é que tem? Por causa da sua? Submissão. Sou só eu que tenho a reverência? Parece que sim. Então há algo que é importante nós lembrarmos. Jesus foi sempre escutado pelo Pai em face da sua reverente submissão. Jesus foi sempre escutado. Ah, Deus, a mim não me escuta. Ah, Deus, não quer saber de mim. Não, o Pai escuta sempre. E é curioso. Ele escuta e Ele ama quando nós desabafamos quando nós apresentamos tudo em reverente submissão olha eu não estou a perceber nada Deus mas ensina-me como interpretar ensina-me como encarar ensina-me como lutar tu desejas que eu cresça com certeza nesta crise então por favor ensina-me o caminho eu quero olhar sempre para Jesus então lembremos o Pai escuta-nos sempre importa é que nós olhemos para Jesus e também procuremos imitar uma reverente submissão porque nós somos quê? tendencialmente rebeldes nós somos do contra não, não sei se, se so, só acontece comigo mas, mas na verdade nós somos para o desconfiado nós, nós não nos damos de imediato, nós não nos atiramos de cabeça, nós temos reservas no, nós temos as nossas uh, perplexidades. Mas Jesus, na verdade, foi, porque confiando inteiramente no Pai, foi sempre reverente, submisso. E tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Talvez isso explique porque é que eu não me sinto ouvido. Porque nem sempre. Porque muitas vezes não sou reverente. Não sou submisso. Ah, lembram-se Jesus dizer aquele que é da verdade ouve a minha voz bom, como é que eu posso pensar ser escutado pelo Pai sem ser reverente à voz de Jesus ah, mas eu, eu quero muito que, eu, que, que que de facto Deus me atenda, que Deus me acuda mas quantas vezes há insubmissão da nossa, da nossa parte lá no versículo 8 lemos ainda que era filho Olhem, olhem coisa extraordinária o autor da carta aos hebreus tem o cuidado de sublinhar que o pai escutou sempre o filho, Jesus ainda que era filho quer dizer, a identidade de Jesus nunca foi beliscada apesar de tudo aquilo que ele passou e nós às vezes pensamos assim ah Deus não gosta de mim por causa de tudo isto que eu tenho passado este sofrimento todo Deus, Deus de facto abandonou-me o texto diz-nos ainda que era filho e nós pensamos, ah, pois, mas ele foi escutado. Sim, foi escutado, atenção. Foi escutado, mas não quer dizer que a vontade de Jesus tenha sido aquela que prevaleceu. Eu acho que é muito importante isto para mim. Eu estou a lembrar-me a mim, não é, vós? Estou a lembrar-me a mim. Porque às vezes nós pensamos, não, a minha fidelidade tem de ser recompensada ao meu gosto, ao meu jeito. Não, não tem, não. Não tem, não. Essa não é uma regra três Simples. E eu creio que aqui também está a explicação porque é que nós muitas vezes não queremos parar e obrigar-nos a pensar e olhar para dentro. Custa. Porquê? Porque implica mudança. Mudança até de paradigma, da forma como nós concebemos Deus. Nós vamos ter, eu, eu sei que está longe, mas em novembro vamos ter, desejamos, se for possível, se Deus permitir, termos aqui uma, 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 uma conversas cruciais sobre o tema Deus morreu. E porque ainda vem longe, vou falar algo que vocês depois na altura não se lembram. Que é, é bom mesmo que Deus morra. Ou seja, certos conceitos que nós temos de Deus, é bom que morram mesmo. Porque nós temos a tendência de considerar que nós temos um Deus tarefeiro. E que é a obrigação de Deus atender ao nosso pedido. Não. Deus, porque é amor, Ele escuta. Generosamente, Ele escuta mas não quer dizer que seja a nossa vontade a que vai ser feita, é a dele é a dele obedir hum, a arte de escutar Jesus não perdeu a sua identidade a despeito da dor vivida é isto que eu deduzo aqui, ainda que era filho ainda que era filho, ele não se descaracterizou, ele não deixou de ser quem era, ele não perdeu a sua identidade, tu não deixas de ser cristão por causa das aflições, das tentações, das provações que te surjam. Ainda que vivas no meio de sofrimento, tu mantens-te um filho de Deus. Porquê? Porque és bom? Não, por causa daquilo que Jesus por ti fez então isto é extraordinário isto traz esperança à, à, à minha vida aquilo que cantámos ao hoje o que já lemos é emocionante é, é, orarmos juntos aquilo que cremos, o credo apostólico é emocionante bem sei que isto pode parecer estranho, bizarro, eventualmente roçar lembranças longínquas o que eu creio é que nós temos de resgatar o que é bom e nós temos comunidades cristãs espalhadas por este país fora. E algumas fazem-no há séculos. E não nos compete a nós avaliar. Então, como fazem? Porque uns fazem-nos profundamente rendidos. Outros fazem-nos mecanicamente. E esta postura depende de mim, depende de ti. Que é profundamente rendido. Ou, olha, pronto, olha, lá está. Olha, agora já sei de cor. O que é importante... É que nós memorizemos com a alma, mais do que então com a nossa cabeça. Jesus não perdeu a sua identidade a despeito da dor vivida. E ainda neste versículo 8, e eu gostava convosco que pudéssemos só mirar o capítulo 4, versículo 15 deste mesmo livro de Hebreus mirem só comigo eu vou ler a, a, a partezinha do verso 8 uh, do, do capítulo 5 que lemos há pouco aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu de quem é que isto se fala de, 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 de que missionário de, de, de que obreiro? De que, de que mulher cristã? Não, isto fala-se-nos acerca de Jesus. Uau! Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a escuta ativa. Ele aprendeu o conselho de alguém maior. Ele aprendeu a submissão por meio do sofrimento. Uau! E agora convosco, espreito o verso 15 do capítulo anterior, do capítulo 4. Leio convosco no versículo 15, Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas abençoada adversativa, mas sem pecado. Uau! Por isso é que Jesus é o nosso modelo. Obedir é. Então, Jesus foi aperfeiçoado por via do sofrimento. Um dos primeiros mártires da história, não sabe o nome, mas um dos primeiros mártires da história disse isto. Eu posso suportar tudo, pois Jesus sofreu e sofre em mim agora, ele simpatiza comigo e isso me faz forte. Isto valeu-me. Segurou-me nos últimos dias. Eu posso suportar tudo. É, lembraste da tua história? Pois Jesus sofreu e sofre em mim agora. Quando doer muito... Jesus, lembra-te, conhece a tua dor, a tua tentação, porque Ele, como nós, foi tentado em tudo, só que Ele foi sem pecado. Então Ele simpatiza comigo e isso me faz forte. E isso me encoraja, isso me anima, isso me projeta, isso me dá força para quantos dias mais? Só um, dia a dia, dia a dia. Voltando lá ao verso... 9 do capítulo 5, eu gostaria de terminar com mais dois apontamentos. Leio convosco no versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, eu, eu gosto daquela expressão que o livro traduz por qualificado, Jesus é que nos qualifica perante o Pai, é Jesus que nos qualifica. Não, não somos nós, não são os nossos atos, não é a nossa pertença, a generosidade quem nos qualifica é Jesus, porque ele em tudo foi tentado e sem pecado ele manteve-se fiel submisso, então quando nós não conseguimos, nós valemos-nos de que? de Jesus, pai perdoa eu não consegui desta vez mas olha, porque olhas para mim através de Jesus eu também quero ser submisso eu também quero ser um agente obedire. Eu também quero estar em escuta ativa. E, e, e conforme nós falávamos, isto exige trabalho, repetição. Isto é por tentativa e erro. No, no, nós, nós temos permanentemente, permanentemente estar a tentar. Eu quero escutar, eu quero escutar. E há alturas em que estamos no meio de uma discussão e perdemos a sintonia e não estamos a ouvir a voz de Jesus e a coisa resbala e a voltar rebobinar e dar-nos conta em confissão que precisamos de Jesus quando lemos lá ainda no versículo 9 veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem Jesus é a esperança de todos os que o escutam de todos é a esperança de todos os que o escutam por isso a, a pergunta maior hum, e, e que geralmente no nosso momento de silêncio sempre fica no ar é o que Deus espera de mim, o que Jesus espera de mim o que é que o Espírito Santo espera de mim é que nós o escutemos é que nós escutemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo estás à escuta? estás numa postura audira, ativa hum, é importante que nós lembremos então estes conceitos, mas que sobretudo os exercitemos e para isso nós carecemos de momentos de quietude, exatamente como aquele que se vai seguir, onde nós podemos acompanhar então a mensagem cantada e depois dar lugar a que o silêncio, que não tem de ser incomodativo, mas tem de ser o espelho de uma reflexão interior, que acontece, para que o Pai habite, para que Jesus se aproprie, para que o Espírito Santo nos conduza. Obedira, meeting point, obedira, meu irmão, minha irmã, que nós possamos neste ano, nesta arrancada da série Mandamento Zero, começar por perceber que a escuta, mais do que uma palavra a memorizar, tem de ser uma atitude a entranhar. Que Deus nos incomode. <risos>